Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou a razão de Deus ter ordenado os sacrifícios de animais no Antigo Testamento e da previsão disso continuar quando Cristo estabeleceu seu reino de mil anos aqui na Terra. Então você comentou o seguinte, abre aspas, como alguma bondade pode vir de um ato de crueldade, fecha aspas. Ora, existe um princípio que permeia a criação no seu estado atual, que é o da necessidade da morte para que se mantenha a vida. Todos os dias nós promovemos sacrifícios de animais para sermos alimentados e continuarmos vivos. O vegetariano pode até protestar, dizendo que não faz assim, mas isso apenas porque ele qualifica os animais entre mais e menos dignos, segundo os seus próprios critérios, seus próprios conceitos. Porque o seu poodle come ração feita com animais sacrificados para que, que ele possa viver, não é? Uh, mas ainda que você não tenha um poodle, um cãozinho de estimação, você não pode se eximir de, 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 da culpa de assassinar milhões de criaturinhas todos os dias para manter a sua privada cheirosa e livre de bactérias. Ao despejar ali um bactericida, você promove de uma só vez a matança de um número de seres vivos que faria Hitler parecer Madre Teresa, ou ao passar uma pomada germicida, ou tomar um antibiótico, ou pagar sua conta de água tratada com cloro, cozinhar seus vegetais, ou você, eu e você estamos sempre promovendo um holocausto de germes no nosso dia a dia. Nós matamos, matamos, matamos o tempo todo. Até quando você viaja, o pneu do seu carro, você pensa o quê? Que ele desvia das formigas? Até mesmo ao escovarmos os dentes e bochecharmos a nossa boca com um desinfetante bucal, nós detonamos a vida de milhões de bactérias. Agora repare que na criação, uns morrem para que outros permaneçam vivos. E é esta dinâmica da vida que foi profetizada, foi até profetizada sem intenção, não é? Pelo sacerdote que queria Jesus morto. Ele disse assim, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Isso está em João 11, 49 a 52. O primeiro a promover um sacrifício cruento, cruento significa de sangue, foi o próprio Deus, como resposta ao pecado que acabara de ocorrer no Jardim do Éden. Um problema radical, que era o pecado, exigia uma solução radical. A Bíblia diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Obviamente não havia pele sintética naquele tempo, então para vestir Adão e Eva com peles, Deus precisou sacrificar um animal inocente. Aquilo servia para substituir a inútil vestimenta de justiça própria, costurada por Adão e Eva a partir de folhas de figueira. Era tão inútil a roupa que Adão e Eva tinham feito, que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam entre as árvores do jardim, e quando Deus questionou Adão, ele respondeu assim, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu, escondi-me, Gênesis 3, 10. Até Adão reconheceu que as suas obras não poderiam encobrir o seu pecado ou aliviar a sua consciência. Estava nu, diz ele, apesar de estar vestido com um cinto de folhas. 
Enquanto Caim tentava agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, Abel tinha a mente do Senhor e ofereceu a ele um sacrifício cruento, um sacrifício de sangue. E desde o pecado, esta seria a única forma de agradar a Deus, porque era consoante aos pensamentos e intenções de Deus, de que o inocente morresse pelo pecado do culpado. Por isso, ao longo do Antigo Testamento, milhões de animais seriam sacrificados, não para tirar o pecado do homem, mas para fazer recordação. Ou seja, era como se Deus quisesse despertar a consciência do homem, dizendo assim, veja o que você fez, agora o inocente terá de pagar de morrer por causa do seu pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, diz a Bíblia, todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, escreve o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículos 3 e 4. Os sacrifícios que Deus exigia na lei eram sombras ou figuras do derradeiro sacrifício de Deus, a morte do seu próprio filho no lugar do pecador. A pergunta correta, então, que você deveria fazer, não é porque Deus ordenava o sacrifício de animais, e sim porque Deus iria querer sacrificar o seu próprio filho. Mais uma vez, uma passagem da Bíblia em Hebreus diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Hebreus 10, de 1 a 2. E continua dizendo, Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Cristo se manifestou uma vez, uma vez, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 26 a 28. E a pergunta é, você está aguardando ele para a salvação? Você não estará aguardando para a salvação se não tiver aceitado o sacrifício. O sacrifício tão terrível, tão cruento, tão sanguento, sanguinário, de Cristo na cruz. Mas você pode agora querer perguntar a razão dos sacrifícios serem continuados no reino de mil anos na terra, depois, considerando que o Cordeiro de Deus já foi morto no, no reino milenar de Cristo, por que continuariam então? Bom, várias passagens falam disso, que, haverão, que haverá mesmo a continuidade dos sacrifícios em Isaías 56, de 6 a 8, Zacarias 14, 16 e Jeremias 33, de 15 a 18. Ezequiel 43, versículo 18, até o capítulo 46, versículo 24, dá um panorama mais geral de como as coisas voltarão a ser como eram antes, com o templo reconstruído em Jerusalém, os sacrifícios restabelecidos... Mas isso só ocorrerá depois que a igreja, que é o conjunto dos salvos da atual dispensação, tiver sido recolhida para o céu no arrebatamento e a terra tiver sido purificada na grande tribulação e o reino de Cristo estabelecido com a sua vinda na terra para reinar. Os sacrifícios, então, continuarão pela mesma razão que eram feitos, como recordação do pecado. Se antes de Cristo eles recordavam o homem 
da sua culpa e do quanto custaria a Deus para eliminá-la, sacrificando o inocente, no reino futuro o objetivo será o mesmo, porque Deus estará tratando com seres humanos na sua condição natural de pecadores. No passado, os sacrifícios anunciavam que um cordeiro iria morrer. No futuro, os sacrifícios recordarão que um cordeiro já morreu. Lembre-se de que os habitantes do reino de mil anos de Cristo serão pessoas comuns, que ainda não foram redimidas e nem ressuscitadas, mas apenas convertidas à obediência formal ao rei Jesus. Elas continuarão sujeitas a pecar e serão mortas quando isso acontecer. Uh, um salmo diz assim, Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmo 101, versículo 8. Será um reino de paz e felicidade, mas ao mesmo tempo de justiça contra o pecado. O reino milenial não é o estado eterno, quando tudo isso estará resolvido para sempre, não é. O período do reino de mil anos terminará com um motim de pessoas, uma revolta de pessoas lideradas por Satanás, até então, que então terá sido recém-liberto da prisão, da prisão, e essas pessoas se, se, se rebelarão para combater Cristo, e serão destruídas, claro, serão destruídas. Mas veja que são pessoas que estarão habitando no reino de Cristo na Terra, nesse tempo. No atual período da graça, hoje, os cristãos já foram completamente lavados de sua culpa e de seus pecados e as suas consciências purificadas. Nós somos exortados a nos lembrarmos de Cristo sendo morto por nós, porém não usando um animal como tipo ou figura, porque para nós o valor do sacrifício de Cristo foi 100% eficaz. Por isso que nós usamos pão e vinho ao recordar a Cristo e anunciar a sua morte uh, usando essas figuras como figuras do corpo e do sangue de Jesus. Isso mostra o quanto nós podemos ter a certeza de uma redenção já consumada no nosso caso e com, e com efeito total sobre as nossas consciências. Mas você pergunta se Deus não poderia ter apenas ensinado aos homens o caminho, ao invés de exigir sacrifícios assim, ou ao invés de sacrificar o seu próprio filho. Bem, o caminho da expiação ou retirada do pecado é justamente o sangue de um inocente derramado no lugar do pecador, porque a justiça exige uma pena, como toda ação exige uma reação. O que você está dizendo é o mesmo que pegar todos aqueles corruptos, traficantes, ladrões, assassinos que nós vemos nos jornais todos os dias, reuni-los num grande estádio e dizer para eles, aí pessoal, não façam mais isso, tá? Procurem viver honestamente, sejam bons, amem seus próximos, próximo, etc, etc. E depois soltar esse pessoal tudo de novo na rua. Você acha que vai funcionar? Não, não seria justiça. Certamente não seria justo fazer isso. Para ter justiça tem que existir uma pena, e o culpado tem que pagar, e às vezes com a própria vida, dependendo da gravidade da culpa. Assim, Deus precisou também exigir que os responsáveis fossem presos, julgados e condenados. Mas a sua graça veio ao encontro do pecador, quando ele quis substituir nesse juízo de morte o pecador pelo seu próprio filho Jesus. Assim como todo professor de medicina sabe que nada substitui uma aula prática... Deus sempre quis mostrar o quão grave é o pecado que exige a morte do pecador, dando, por assim dizer, aulas práticas de morte de animais no passado. Não crer que seja preciso sangue para redimir o pecador é rejeitar o sacrifício de sangue que Deus proveu para a sua salvação e continuar perdido e sujeito ao juízo eterno. 
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, diz Hebreus 9,22. Portanto, se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, se ainda não tem a certeza de todos os seus pecados pagos já pelo Cordeiro de Deus na cruz, a sua preocupação não deve ser com os sacrifícios de animais do Antigo Testamento ou no futuro reino de Cristo na Terra, a sua preocupação deve ser com o seu próprio destino. Ao se recusar, crer em Cristo e no seu sacrifício já consumado na cruz, você continua debaixo da sentença de juízo que para os salvos caiu sobre Cristo lá na cruz, mas para os impenitentes ainda paira prestes a ser levado a cabo. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 29 a 31. Portanto, existe um sacrifício com o qual você deve se preocupar agora. O sacrifício de Cristo. E se você não creu nele ainda como seu Salvador, esse sacrifício ainda não valeu para você e você continua nos seus pecados e terá que um dia se encontrar com Deus para receber a condenação eterna. Visite 3minutos.net